0: Bonjour, je suis Aurélie clément directrice du Musée de l'Homme. Un jour, on m'a dit que ma vie familiale et personnelle ne serait pas compatible avec un poste à responsabilité. Ça ne peut pas être moi, ça doit être un homme. On est tous des êtres hybrides. On m'a dit que derrière Marie-Hussite, il y avait forcément un homme. Il faut vraiment que les femmes comprennent que si elles ont envie, elles peuvent le
1: faire. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « On m'a dit », le podcast qui déconstruit les préjugés. Pour ce premier épisode, j'invite Aurélie clément directrice du Musée de l'Homme. Bonjour Aurélie.
0: Bonjour. Alors, dans quel contexte on t'a sorti cette phrase C'est une amie de longue date, euh, assez proche, qui, lorsque je lui ai annoncé que j'allais postuler euh, pour devenir directrice du Musée de l'Homme, qui euh, m'a dit… Euh, Pleine de bonne volonté, euh, ah mais euh, ça risque quand même d'être compliqué un poste à responsabilité comme ça avec euh, ta vie de famille, tu as des enfants, est-ce que tu as bien réfléchi euh, Voilà, et c'est vrai que ça m'a euh, surpris déjà euh, qu'on puisse me faire ce genre de réflexion et ça m'a fait un peu réfléchir quand même aussi sur euh, pourquoi finalement euh, ça devrait être un problème d'avoir aussi une vie personnelle et d'avoir... Euh, une ambition et une carrière professionnelle. Alors, ce qui est marrant, c'est que toi, tu ne te posais pas du tout cette question. Pour toi, tout coulait de source, il n'y avait pas d'incompatibilité. Non, pour moi, c'était une évolution de carrière, c'était une très belle opportunité professionnelle, euh, un poste euh, que j'envisageais comme extrêmement stimulant. Euh, je ne considérais pas, et je ne considère toujours pas, que euh, ma vie personnelle, ma famille, puisse être un obstacle à euh, mon évolution professionnelle. Aurélie, à cette époque, tu as combien d'enfants Alors, j'ai deux enfants. Ok. Euh, voilà, qui sont petits, effectivement, encore une fois, euh, comme euh, plein de femmes euh, dans le monde qui travaillent aussi. J'ai un mari. Enfin, voilà, c'est euh, une vie de famille, on va dire, euh, classique. Même si euh, j'avais bien conscience que... Euh, un poste comme ça exige parfois des horaires, une présence. Encore une fois, pour moi, rien n'est insurmontable si on s'organise un minimum, en fait. Alors, tu m'as dit que cette phrase t'a quand même fait réfléchir, et t'a fait réfléchir à quoi Ça m'a fait réfléchir en me disant déjà, si j'avais été un homme, je pense qu'on ne m'aurait jamais dit ce genre de choses. Donc, ça m'a quand même questionné sur le fait de dire, en tant que femme, on m'essentialise énormément euh, en tant que mère et... Euh, et moi, j'ai toujours du mal avec l'essentialisation des personnes parce que pour moi, on n'est pas, on ne peut pas se définir à travers un mot ou un aspect. On est tous des êtres hybrides. Euh, je suis une mère, une épouse, une directrice de musée, euh, mais je suis plein d'autres choses, en fait. Et j'ai beaucoup de mal à être enfermée dans une case. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Et quand on m'assigne euh, là-dedans, ça me touche toujours beaucoup. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc, je trouve que ça, c'est un... vraiment un danger, en fait, aujourd'hui, pour les femmes, de toujours leur rappeler ça. Je pense qu'on le sait, on n'a pas besoin de nous le dire. <rire> Alors,
1: ça t'a fait réfléchir, mais au final, tu t'es dit, ben, écoute, non, non, il n'y a pas de raison que ça vienne remettre en question le choix de, de ce poste à, à haute responsabilité. Est-ce que tu as échangé
0: cette, cette réflexion avec ton mari à l'époque Oui, oui, je que... lui en ai parlé. Lui-même a été un peu surpris ok, en disant, ah bon, ok, c'est étrange quand même de, de dire ça. Euh, sachant que voilà, lui, il lui m'a toujours soutenue, au contraire, euh, dans, dans bah, voilà, dans ma carrière professionnelle, et que on, voilà, on s'occupe de nos enfants ensemble, et que justement, il n'y a pas de rôle à assigné. Euh sur euh, les enfants d'un côté, euh, la carrière professionnelle de l'autre et je pense que ça dans, une, dans un équilibre de couple c'est extrêmement important aussi pour pouvoir s'épanouir professionnellement. C'est quoi le, le succès de cet
1: équilibre au final C'est vraiment que le, le, les deux, euh, hommes euh, époux et épouses, puissent trouver ce, ce, ce terrain d'entente ou est-ce qu'il y a quand même des, des concessions peut-être
0: à faire euh, de temps en temps, peut-être du côté d'une femme ou de l'homme aussi hein comment, comment on trouve cet équilibre C'est un peu tout ça en fait euh, forcément, c'est euh, surtout dans le dialogue et la communication, c'est être clair avec euh, nos envies personnelles et euh, comment on a envie de faire évoluer euh, sa vie personnelle euh, mmh. avec ces envies-là. Donc forcément, parfois, c'est des compromis, euh, mais je pense que c'est surtout euh, beaucoup de dialogue pour euh, savoir... Euh, Comment on peut avancer ensemble et que tout le monde se trouve bien dans cette situation-là, voilà.
1: C'est ce que tu as répondu à ton amie. Comment tu as réagi face à, à cette interrogation, à cette projection qu'elle faisait
0: Oui, je lui ai un peu répondu comme ça en disant que es un choix aussi de famille, mais d'un autre côté, je lui ai dit, je ne suis pas en train de partir pendant trois ans au fin fond de l'Amazonie. Oui. Enfin, voilà, restons mesurés. C'est un travail, c'est un travail important avec des responsabilités, mais ça reste, ça ne reste qu'un travail aussi. Euh, donc, il faut aussi savoir prendre du recul par rapport à ça. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe euh, de professionnels euh, qui m'entourent, euh, sur laquelle je peux m'appuyer. Et, euh, et je crois que c'est ça aussi, euh, savoir diriger. Et euh, ce qui est essentiel, c'est euh, pouvoir s'appuyer sur des compétences en interne. Euh, je ne fais pas tout. Je suis le capitaine du navire. Je suis, euh, voilà. Mais en tout cas, euh, c'est arrivé à euh, intégrer ce poste à responsabilité avec toutes les personnes avec qui je travaille, que chacun soit à sa place, que chacun soit dans son rôle, et du coup, arriver aussi à trouver un équilibre entre cette vie professionnelle et cette vie personnelle. Et j'imagine
1: que de la même façon que tu te l'appliques pour toi-même, tu l'appliques à, enfin, à tes équipes, aux, aux femmes, qui, elles, si elles ont des enfants ou pas, tu ne vas pas leur dire euh, « bon, ça peut être un peu compliqué avec des enfants, donc tu, vas, tu ne vas pas répéter ce schéma ». Comment aujourd'hui, on peut peut-être… Euh ouvrir un peu plus les consciences de certaines femmes, ou hommes, et surtout ces femmes qui osent poser encore cette question,
0: de leur dire, arrêtons
1: de, de s'imaginer que c'est incompatible.
0: C'est compliqué. Ça. Alors, je pense que les mentalités évoluent, mais c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de, de jeunes femmes dans mes équipes euh, où j'ai entendu à plusieurs reprises dire « Ah, j'aimerais bien avoir un bébé, mais bon, là, c'est pas le moment. » Et dans ces cas-là, je disais, mais en fait, c'est jamais le bon moment, donc tu as envie Vas-y. Enfin, il ouais. n'y a pas... Il n'y a pas de bon moment, par exemple, pour tomber enceinte. Si on a envie, on le fait. Et après, bah, on s'adapte. Et c'est très bien. Enfin, je pense qu'il ne faut pas... Euh, faut arrêter aussi, de se, encore une fois, de se mettre... Oui, des, des, des barrières. Des soirées. barrières. Ouais. Moi, là-dessus, je suis très... Voilà, très, très, très clair avec, euh, avec les femmes dans mon équipe sur ces, euh, ces sujets-là, par exemple. Est-ce qu'on vous fait souvent la réflexion Tiens, une femme à la tête du Musée de l'Homme. Oui, c'est vrai. On me la pose tout le temps. Euh, on me pose tout le temps à la fois la question du nom du musée et la question d'une euh, femme à la tête du Musée de l'Homme. J'avoue que je trouve ça toujours un peu... Bon, c'est drôle, forcément. Euh, ça fait la blague, la première femme à diriger le Musée de l'Homme. Mais c'est aussi un peu énervant parce que ça veut dire qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin à parcourir pour que ce soit un non-événement. Parce que pour moi, euh, je n'ai pas été choisie, encore une fois, parce que je suis une femme. On m'a choisie pour mes compétences, enfin j'espère. Et donc, encore une fois, me ramener à ma condition de femme sur ce poste-là, bon, c'est rigolo, mais finalement, euh, c'est un ça. peu inquiétant en fait, parce que euh, ça, ça évince finalement tout le reste. C'est-à-dire le fait que je sois nommée à ce poste-là parce que j'ai les compétences pour l'occuper. Qu'est-ce que tu donnerais comme
1: conseil à, à toutes ces femmes qui, qui sont plutôt dans cette position de, de, ta, de ta copine, qui t'a fait cette réflexion et qui, elles, se mettent des barrières elles-mêmes parce qu'elles ont des enfants ou qu'elles veulent en avoir Comment tu, tu peux les, les conseiller
0: Moi, je pense qu'il faut oser, en fait, tout dépend de ses envies. Euh, je dis pas que tout le monde doit avoir une carrière, de l'ambition. Et si on n'en a pas, c'est très bien aussi. Encore une fois, il faut être juste clair avec ce qu'on veut et pas créer de la frustration. On en a envie, il faut le faire, et il faut se donner les conditions pour le faire bien. C'est ça aussi. Donc moi, je, ce que j'ai envie de dire, c'est oser, allez-y, en fait. Et, et ces conditions, ce serait quoi Ne pas fantasmer euh, les postes. OK. Parce que parfois, on se fait tout un monde sur un poste, et finalement, euh, encore une fois, ça reste un travail, avec des horaires, avec des contraintes, mais euh, ça ne reste qu'un travail et qu'un moment de vie. C'est aussi arriver à, du coup, prendre du recul par rapport à ça. Et je pense que c'est important de se questionner, de voir euh, quelles sont nos réelles motivations. Okay. Euh, Est-ce que c'est juste une question d'ego et on a, envie, euh, on a envie de ça un peu pour se faire plaisir C'est un peu un challenge personnel, pourquoi pas Et euh, voilà, une fois qu'on a répondu à ces questions-là, moi, je pense qu'il faut foncer, en fait. Donc, c'est
1: marrant parce que, en fait, dans ce que tu dis, c'est qu'il y, y a les deux côtés. Il y a la partie, il ne faut pas s'interdire d'aller... Voilà, vivre ses rêves professionnels et, et d'avoir des postes à responsabilité, euh, peut-être enlever ce fantasme, comme tu dis, de, de, de ce poste qui peut peut-être être hyper prenant, mais finalement ça reste un job. Bah oui. Mais d'un autre côté, tu, tu, pour celles qui plutôt ont, ont, sont carriéristes et qui ont mmh. peur d'avoir des enfants, tu dis c'est ok aussi d'en avoir. Bah oui. Tu disais au départ que tu as plusieurs rôles, celui de. de Directrice, celui de maman, mais aussi celui de femme. Euh, on peut aussi avoir ce, ce, ce stéréotype, enfin, ce préjugé de se dire oh, « Elle doit
0: être mère, directrice, elle a plus le temps d'être une femme. <rire> » C'est un peu le problème de notre société contemporaine, ouais. c'est qu'il faut... Savoir tout faire, oui. être toujours au top. Et, et ça, pareil, c'est un mythe. Enfin, euh, c'est pas possible, en fait. Il y a des moments où on est fatigué, on en a marre. Euh, on n'a pas envie d'être bien habillé, maquillé et euh, tout le temps euh, prête à tout. On a le droit aussi euh, d'être pas en forme, de râler. Et encore une fois, c'est pas grave, on est tous comme ça. Donc il y a aussi cette injonction euh, de nos sociétés aujourd'hui, au, au, beaucoup auprès des femmes, encore une fois, de, de savoir euh, tout faire et tout mener de front. Oui. Mais parfois, non, on n'y arrive pas. Mais encore une fois, est-ce est -ce que c'est si grave Si parfois on a un petit coup de mou, bah oui, comme tout le monde, on peut avoir des coups de mou, mais voilà, il faut que le coup de mou ne dure pas pendant trois ans, ça, on est d'accord, mais vraiment pour moi, c'est l'équilibre, en fait. Chacun doit trouver son équilibre. Et il faut qu'on arrive un peu à enlever cette pression sur les femmes, effectivement, mmh. euh, qui est quand même beaucoup, euh, beaucoup là. Oui. Ouais. Comme tu
1: dis, il y a effectivement des moments de faiblesse, oui. mais des deux côtés, hein. oui. des, des hommes enfin, comme des femmes finalement, oui. en fait, c'est juste qu'on est tous humains.
0: C'est <rire> ça, et je pense qu'il faut l'accepter, oui. encore une fois, euh, cette part d'humanité qui, oui. euh, qui est essentielle. Mais c'est est drôle, moi j'ai l'exemple inverse, j'ai un ami, un homme donc, qui a décidé euh, de mettre sa carrière entre parenthèses pour suivre sa femme qui oui. avait un gros poste, de euh, s'occuper de leur enfant, et euh, quand il a fait ce choix, je me souviens, dans son entourage, il y a eu énormément de questionnements parce que personne ne comprenait pourquoi il quittait un poste intéressant pour suivre sa femme à l'étranger, partir s'occuper de leur enfant, euh, décider de ne pas retrouver de travail tout de suite, mais de voir comment tout ça allait se passer. Et c'est vrai que ça avait suscité énormément d'interrogations. Si on inverse les rôles, combien de femmes suivent leur mari euh, sur des postes Ça paraît normal. Ça ne pose pas autant de questions. Et je trouve que c'est là où, effectivement, on a encore pas mal de chemin à faire pour arriver à, à un équilibre dans tout ça. Encore une fois, il faut que ça reste des choix personnels de chacun. Chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut. Mais il faut vraiment aujourd'hui que les femmes comprennent que si elles ont envie, elles peuvent le faire et qu'il ne faut euh, pas forcément tout sacrifier pour arriver à évoluer professionnellement. –
1: On discutait quelques, quelques instants avant le, le démarrage du tournage sur la solitude du dirigeant et le fait que quand on est à la tête voilà, d'une grande société ou d'un musée important comme le tien, euh, parfois on peut se sentir seul en tant que dirigeant, mais dirigeante aussi. Euh, comment tu arrives à, à, à te ressourcer Comment tu arrives aussi à… à à prendre des, des conseils de tes pères Est-ce que c'est plutôt justement entre femmes, mixtes, de la part des hommes Comment tu t'y retrouves aussi en tant que dirigeante
0: Dans la fonction de, de direction, c'est très important de motiver les équipes, donner le cap. Et c'est vrai que parfois, eh ben, quand on n'a pas le moral ou qu'on est un peu fatigué, on peut se sentir un peu seul. Moi, j'ai pris l'habitude maintenant de plus en plus échanger avec des collègues, d'autres musées essentiellement, beaucoup de femmes souvent d'ailleurs. Et on partage nos expériences et je trouve que c'est assez positif euh, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on vit toute la même chose. C'est aujourd'hui un moyen de se rendre compte que finalement, euh, ce que moi, je vis au quotidien, beaucoup d'autres le vivent aussi, et qu'on a toutes nos petites astuces, nos petits trucs pour arriver à, à voilà, garder cet équilibre qui est extrêmement important. Et, euh, et trouver comme ça euh, la meilleure manière d'être épanouie aussi bien personnellement que professionnellement.
1: Aurélie, qu'est-ce que tu te serais dit à toi-même dans cette Aurélie plus jeune avant de prendre ses fonctions
0: euh, Je ne sais pas. En tout cas, ma prise de conscience par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Petite anecdote, mais je trouve ça intéressant, assez révélateur, puisque lorsque j'ai eu mon premier enfant, euh, à cette époque-là, euh, je dirigeais le service des expositions à l'Institut du monde arabe, et mon chef à l'époque quand je suis revenue de congé maternité, euh, m'a dit « Bon ben là, maintenant, euh, tu ne pourras plus partir en mission. » Et donc, je n'ai pas compris. Je lui suis dit « Mais pourquoi je ne pourrais plus partir en mission bah ?»« Maintenant, tu as un enfant. » Je dis Et, et donc <rire> ?»« Oui, effectivement, j'ai un enfant, mais cet enfant ne va pas m'enchaîner à Paris pour le reste de mes jours. Et euh, Si, dans le cadre de mon travail, je dois partir en mission à l'étranger, je continuerai à partir en mission. » Et en fait, ça m'a vraiment euh, marqué. Ce moment-là, encore une fois, il était plein d'allants en disant qu'il euh, faut qu'elle s'occupe bien de son enfant. Donc ça partait plutôt d'une bonne volonté pour me préserver, et j'ai trouvé ça euh, alors un peu paternaliste, c'est sûr. Mais je me suis dit bon, il y a quand même beaucoup de beaucoup de chemin à faire avant euh, que euh, finalement cette question du personnel ne rentre pas forcément en ligne de compte dans ma carrière professionnelle. Finalement, à ce moment, c'est à ce moment-là. Je me suis dit euh, qu'il euh, il n'était pas question que euh, je sacrifie ma carrière professionnelle pour ma vie personnelle. Et inversement, et c'est très important de dire ça aussi, mmh. que je ne sacrifierais pas non plus ma vie personnelle pour ma carrière professionnelle, mais qu'il fallait que j'arrive à trouver le meilleur équilibre possible pour mener de front ces deux aspects-là qui m'importaient énormément et qui m'importent toujours énormément. OK. Donc c'est Aurélie, finalement, qui a fait les bons choix les bons choix, je ne sais pas. En tout cas, euh, en tout cas je suis satisfaite de, de mes choix professionnels et très heureuse aujourd'hui de pouvoir diriger le Musée de l'Homme parce que je pense que c'est ce, un, un défi assez considérable de mener un musée qui parle d'humanité et qui repositionne aussi du coup l'humain dans son environnement, dans sa société. Et qui questionne aussi, du coup, la place de la femme. Merci
1: beaucoup, Aurélie, pour ce premier épisode, On m'a dit, donc, le podcast qui déconstruit les préjugés. Merci beaucoup. Merci.